0: سلام این اپیزود ششم داستان مستر مایند قسمت دوازدهم پادکست کانال بی پادکستی که توش هر بار گزارش یک ماجرای واقعی رو که توی رسانه معتبر انگلیسی زبان چاپ شده به فارسی تعریف میکنه داستان قسمت دوازدهم کانال بی داستان طولانی و پیچیده و هیجان انگیزی به اسم مستر که در هفت اپیزود و به صورت هفتگی تعریف میشه این داستان رو از ماه مارس 2016 همین چند ماه پیش ایون رتلیف به صورت سریالی در هفت قسمت در مجله آنلاین آتاویست منتشر کرده ماجراش همچنان داغه و قصه هنوز ادامه داره کانال بی رو به هر کس که فکر میکنید چنیدن ماجره های تازه و واقعی رو دوست داره معرفی کنید اگر اپیزودهای قبلی قصه مسترماند رو نشنیدید پیشنهاد می‌کنیم که از اونجا شروع کنین بعد برسین به این قسمت اولی مرور کتایی می‌کنیم به اون چیزی که توی اپیزودهای قبلی شنیدیم بعد میریم سراغ قصه امروز قصه مماین در فیلیپین شروع شد جایی که دو تا خانم فیلیپینی کشته شده بودند و پلیس خیلی سر در نمی آورد که چی به سر اینا آمده و اینها رو کی کشته؟ بعد دیدیم که پلیس مبارزه و مقد مخدر آمریکا یک نظامی سابق آمریکایی و یک آدمکش حرفه بینال به اسم جوزف هانتر رو در پاکت تایلند دستگیر کرد و شنیدیم که این آدم چطوری مرتبط بوده احتمالاً به قتل اون دو نفر کم کم متوجه شدیم که هانتر خودش برای آدم دیگری کار میکنه به اسم پاولرو رو که این قصه ای ماست مغز متفکر این ماجراست آدم است که الان در بازداشت پلیس آمریکاست و باهاشون همکاری داره میکنه و کمک کرده که اتفاققا هانتر رو بگیرن و خیلی دیگه از آدمایی رو که تو تشکیلات خودش کار میکردن بگیرن. و بعد رفتیم عقب ببینیم که این پول رو از کجا اومده و از کجا شروع شده؟ دیدیم که، سالهای بیزنس خیلی موفق فروش آنلاین دارو رو اداره میکرده بیزنسی که مشتریش و تأمین کنندش توی آمریکا هستند ولی آدم دارن توی کشورهای خیلی مختلف در قاره های مختلف برایش کار میکنند و پول خیلی زیادی جمع میکنه توش بعد دیدم قبل از این که لرو این کار رو شروع کنه آدم نسبتاً چناخته شدهی بوده در زمینه رمزگذاری توی اینترنت نرمفزار خیلی مهمه به اسم ای 4 m رو نوشته که بعدن شده پایه نرمفزار دیگری به اسم TrueCrypt نرمفزاریه برای رمزگذاری اطلاعات مکاتبات هارد هاردرایف و همون است که سنودن پیشنهاد کرده به خبرنگارا که ازش استفاده کنن احتمالا خودش هم ازش استفاده کرده و توی یکی از سخرانیاش اعلام کرد که NSA سال‌های سال تلاش کردن که بهش نفوذ کنن و موفق نشدن یه خود دیدیم که پال از کجا اومده توی زینبابه به دنیا اومده اونجا بزرگ شده یه خانواده‌ای غیر از خانواده بایولوجیک خودهی سرپرستش براحته گرفتن با اونا بزرگ شده رفتن به آفریقای جنوبی خیلی زود از خانواده جدا شده در نوجوانی قرق شده توی کامپیوتر و کد نویسی و این صحبت ها و یه همچین زندگی داشته دیدیم که چند تا ازدواج مختلف داشته به آدم های از ملیتای مختلف ازدواج کرده دیدیم که خیلی آدم حسابگری بوده خیلی با برنامه ریزی کار میکرده عموما بعدی جالبی که دیدیم این بود که به شکلی که خیلی بر ما آشکار نیست لرو کم کم وارد کار معاملات اسلحه میشه و قاچاق تلا و معاملات مواد مخدر و قطع درختان جنگلی در آفریقا درختان کمیاب و معاملات ملک و بیزنس‌های خیلی عجیب غریب و ظاهراً بی‌ربط دیگه خیلیشون توی آفریقا ولی بعضی‌هاشون توی جاهای دیگه دنیا. کمی هم درباره این شنیدیم که این آدمای تشکیلاتش رو از کجا میاره، آدمای اداری رو از کجا میاره، آدمای عملیاتی رو از کجا میاره؟ تیپ آدمایی که استخدام می‌کنه برای کار عملیاتی عموماً آدمایی هم با سابقه نظامی جنگ عراق و افغانستان مخصوصاً که پای پیمان‌کارای سکیوریتی رو به منطقه باز کردن خیلی نیرو آوردن این طرف دنیا که این نیروها بعداً به کار پاولر رو آمدن برای تقویت تشکیلاتش در سرتاسر سر دنیا. همچنین با ماجرای کشتی افوق یا همون افوق آشنا شدیم که در واقع یه آغازی بود بر پایان امپراتوری پاولر رو و دیدیم چجوری در ماهای بعد از توقیف اون کشتی که بار اصله داشت با پلیس فیلیپین زبطش کرد. آدمای مهم اون پرونده یکی یکی ناپدید شدن و همچنین دیدیم که ناپدید شدن اینا تقریبا همزمان با کم قیب شدن پاول رو متوجه میشه که کارش داره به مشکل میخوره هی کم پیداتر میشه و نهایتا میره توی غیبت کوبرا بعداً دیدیم که از فیلیپین غیب میشه و خیلی زود در برزیل سرکلاش پیدا میشه با این نقشه خیلی حساب شده رفته اونجا که برای همیشه از دست پلیس آمریکا در امان بمونه یه اشتباه محاسباتی کرده باعث میشه دست پلیس بهش برسه و نهایتاً پلیس آمریکا به کمک برزیلیا براش دامی میذارن و در آفریقا در لیبریا میندازنش به تور منتقلش میکنن به نیویورک و خیلی زود لرو پیشنهاد میکنه که محاوره همکاری کنم که بتونین آدم های تشکیلات من رو بگیرین درباره نقشه عجیب قریبی شنیدیم که لرو در سومالی داشته یه زمانی یه قبیله ای رو اونجا برداشته بوده مسلح کرده بوده با اسلحهایی هایی که از آسیا خودش قاچاق میکرده یه ارتش اونجا درست کرده بوده خیلی ها میگن برنامهش این بوده که حمله کنه از اونجا مالدیو رو بگیره و یه رئیس جمهور داره مالدیف اونو اونو به داره که در واقع دست نشانده خودش اونجا رو بکنه مکان امنی که ازش اش همه بیزنساشو در سرتاسر سر دنیا بدون مزاحمت اداره میکنه و از این چیزایی که از خود هالیوود هم هالیوودی تر به نظر میرسن ولی خیلیاشون واقعی ان و یکی از مهمترین چیزایی که در قسمت پنجم شنیدیم این بود که با روند تحقیقات پلیس دی ای آشنا شدیم دیدیم که چطوری روی این پرونده سالها کار کردند و چطوری کورمال کورمال دنبال رد پای لرو اومدن و بعد از سالها تونستن بفهمن که کی پشت این قضیه است و چطوری داره این تشکیلات دارو فروشی کار میکنه و بعد هیچ چیزای بزرگتر پیدا کردن هی خودشون خودشون رو غافلگیر کردن و یه چیز خیلی جالب توجه که یکیشون گفت به نویسنده مقاله این بود که اگر پاول لرو مخفی کردن هویتش رو با چراغ خاموش کار کردنش رو کمی و فقط کمی زودتر شروع کرده بود احتمالا هیچ وقت هیچ راهی برای رسیدن بهش وجود نداشت. حالا تو این قسمت ششم، قسمت یکی مونده به آخر، درباره ماجرای دامگذاری میشنویم. نقشه‌ای که پول و پلیس آمریکا با هم کشیدند و پول اجرا کرد برای به دام انداختن آدمایی که زمانی براش کار میکردند. کانال بی قسمت دوازده اپیزود 6 شکارچی در دام جوزف هانتر احتمالاً عجیبترین و مرموسترین آدم بین همه کارمندهای پاولدرو اگه یادتون باشه همون آدمی هم هست که ما قصر رو با این شروع کردیم ایون رتلیف نویسنده این گزارش مسترماندم اول جذب هانتر و پرونده هانتر شد بعد کم کم متوجه شد که قصه بزرگتر از این حرف و یه پاول روی هست و کشیده شد این وری مثل خود پاول رو چیزهایی که در مورد هانتر میگن و می نویسن این طرف اون طرف هم فوقلاده شگفت انگیزه یه آدم نظامی نظامی مسلک با سابقه نظامی بیره بیاتفه که ارتش آمریکا پرورشش داده تو ارتش بزرگ شده در واقع ولی بعدش رفته به سمت خلافای فوقلاده بزرگ این آدمیه که متهم به این که برنامه ریزی کرده برای قتل کاترین لی دلال ملک فیلیپینی و حتی در موردش لاف میزده بعدن همونطوری که شنیدیم میگفته که اینایی که رفتن کار را اجرا کردن مثلا خیلی سوتی بودن خیلی شلخته کار کردن از اینجور حرفا یکی از کارمندای سابق لرو میگه که این خیلی بی‌رحم بود. اسم مستعار رمبر رو هم خودش بر خودش انتخاب کرده بود و خیلی هم بهش می옴د. عکسای هم که ازش رو نگاه می کنیم دقیقا همون چیزی که از, از یه آدمی با این مشخصات انتظار داریم. هیکل گنده، از عظیم، نگاه خیلی خیلی نافذ و آدمی که به عنوان یه آدمکش، به عنوان یه آدمکش حرفه‌ای توی دنیای اینا شهرتی داشت بر خودش. ولی قصه جالب تر از اینه که فقط یه آدمکش حرفه‌ای باشه. هانتر 47 ساله، گفتیم که سابقه نظامی داشت. اهل کنتاکی آمریکاست و یکی از معدود آمریکاییایه که توی سطح بالای تشکیلات پاول رو کار می‌کرده. تشکیلات پر از اسرائیلی‌ها و آفریقای جنوبی‌ها و بریتانیایی‌ها و اینا از آمریکایی‌هاش خیلی کمن. هانتر سال 1983 توی ارتش سقط نام کنه و دو سال بعد میره رنجر میشه سال 86 یکی از دوستاش توی این دسته‌ای که اینا بودن توی یه تمرینی مانوری کشته میشه و هانته خیلی تراماتایز میشه با این خیلی تحت تاثیر این اتفاق قرار میگیره و بعد با گواهی پزشکی از این گروه رنجرها از تیم رنجرها میاد بیرون توی 21 سال بعدی که توی ارتش مونده بیشتر به عنوان مربی تکتیر اندازا بوده و کارهای آموزشی و اینا می‌کرده تو آلمان ماموریت رفته پاناما رفته پورتوریکو رفته بعد به عنوان یه افسر آموزشی کسی که کارهای غیر عملیاتی انجام میده خیلی توی اون دسته رشد میکنه میره بالا میره به سطح اول اون کار میرسه خودش میگه که مثلا کار امنیتی میکردن برای دکترا و پرستارا و اینا یه سری چیزایی که توی ارتش هست و اونجا دستاوردهای هم داشته مدال گرفته مدال نشان ملی دفاع گرفته و مثلا نشان ملی و نشان جهانی جنگ علیه تروریست مدال جهانی جنگ علیه تروریست گرفته توی ایالتی که ازش آمده کنتاکی اونجا بهش لقب کلونل کنتاکی دادن یه لقب خیلی افتخارآمیزی که به اون دسته از اهالی ایالت میدن که کاریهایی انجام میدن برای خانواده، برای همرزمان، برای کشور، برای ایمانشون از اینجور حرف. سال 2004 از ارتش میاد بیرون و میگرده به شهر خود، شهر کوچیک خودش شهر 500 نفری، با همسرش و دوتا پسرش و دو تا سرگش. مادر و خواهرش هم نزدیکشون زندگی میکنن و به نظر میرسه خیلی طبیعیه که بره پلیس بشه. میره امتحان ورودی اداره پلیس نیویورک سیتی رو شرکت میکنه، قبول میشه، اما بعد به این نتیجه میرسه که نیویورک خیلی گرونه برای اینکه بره اونجا زندگی کنه. به جاش میره توی یه زندانی به اسم گرین ریور کورکشنال کمپلکس. یه جایی مثلا یه ساعت رانندگی تا اونجا مشغول کار میشه این همزمان با اوج جنگ عراق و افغانستان و اوج داغی بازار شرکت های پیمانکار کار حقوق حقوقای خوب اینکه برید توی وسط جبهه کار عملی انجام بدی هیجان همه چی داره هانتر هم صالح سر رفته بوده از زندگی کردن تو شهر پا میشه میره یه قرارداد امضا میکنه با یه شرکتی که رابطه خیلی خوبی با ارتش آمریکا داره یا مدتی دوره آزمایشی و دوره مقدماتی و از این صحبت ها و و در نهایت کارایی که بهش میدن مثلا حفاظت سفارت آمریکا در بغداده یا مثلا تحقیقات درباره بنگذار های توی توی اراقه از این جور کارا این شرکتی هم که براشون موقع کار میکرد کرد اسمش توی این مدارک که شده پاناما پیپرز آمده بود که آره کلی از این شرکت های داشته این طرف اون طرف یه خورده اسم شرکت جدن افتاده سر زبان ها. این برگشتنش به،, به اکشن به میدان جنگ باعث شد که خصوصیت های اخلاقی که قبلا تو دوران نظامی گری داشت عصبی بود تقاطی میکرد سری عصبانی میشد اینا همه دوباره برگرده. نمیتونست درست بخوابه خانوادش شاکه بودن که بیاعاب بازی در میاره از اینجور کاره. سال 2007 یه سرباز قدیمی دیگه ای هانتر رو به پاول رو معرفی میکنه میگه که آخو بیو برو اینو ببین یه آدم ثروتمنده مال اهل آفریقای جنوبی بیزنسمنیه و دنبال ادمایی میگرده که کار سکیوریتی انجام بدن اینم دنبال این بوده که دیگه از جنگ بیاد بیرون به خاطر اینکه این, این بی ها و این مشکلات روحیش و اینا همه رو فکر میکرده که مال جنگه میره تو تشکیلاته لرو و دیگه خیلی زود می با هاش داره از این طرف و اون طرف میره از مالی میره هنگ کنگ میره برزیل دوتا پاسپورت قल्लाبی هم داره که این سفرا رو با اون پاسپورت ها میره یه دونه مال زیمبابوه یه دونه مال آفریقای جنوبی اون دسته از کارمندای لرو که هانتر رو دیدن همشون تحت تاثیرش قرار گرفتن لولو اون خشاوند پاول لرو که در گفتگو با اون رتلیف نویسنده خیلی از مطالبی رو که ما میدونیم بهش گفت از جمله این رو هم بهش گفت که توی یکی از کارهای اول توی یکی از معمولیتهای اولی که هانتر داشت من دیدمش چند تا از کارمندهای لرو حدود یک میلیون دلار پول رو که برای معامله تلا آوردون آفریقا گم کردن حالا یا گم کردن یا دزدیدن یا هج لرو این هانتر رو فرستاده بود زامبیا که اینا رو پیدا کنه و پوله رو ازشون هرجوری شده دراره که دست خالی هم برگشت از این معمولیت خود هانتر بعدن میگه که من خودمم قربانی این خشم و رفتار پاولرو بودم. یه دفعه یه ما برای معامله طلای من رفته بودم مالی. اونجا خرابکاری شد و پولی از دست رفت و اینها و این منو تهدید کرد که میکشمت. حالا معامله چی بود؟ معامله این بود که اینا طلا رو به قیمت ارزون از معدنچیای های خورده پا و قاچاقش میکردن بیرون از کشور، بیرون از مالی، اونجا جمعش می‌کردن و بعد توی بازار قانونی فروش طلا میفروختنش یه داستانی که میگن اینه که یکی از آدمای پاولرو به اسم روون یه دفعه داشت میرفت به یکی از این کشورهای آفریقایی برای اینکه طلا بخره، یه پول خیلی قلمبی هم دستش بود و اینو ازش میزنن خود لولو میگه که خیلی طبیعیه تو نمیتونی با یه کیف پر از پول نقد بری کنگو و انتظار داشته باشی که هیچ اتفاقی هم نیفته. هانتر در واقع استفاده شده بود که از اینجور اتفاقا دیگه نیفته. لولو میگه که هانتر خیلی حرفه‌ای به نظر می رسید. از اینایی بود که میخواست سری بیاد، کاری رو که قرار انجام بده انجام بده و سری بره بیرون، وقتی تلف نکنه، کار مشکوک و بیخود و این حرفا انجام نده. میگه من بعداً هم که هنگ کنگ دیدمش، هم در مانیل دیدمش، در فیلیپین. آدم ساکتی بود، زیاد حرف نمیزد، چشم تو چشم نمیشد به هات. بعد میگه که کابوی نبود ولی حضورش تهدیدآمیز بود. جلوش که میشستیم محذرش ناراحت کننده بود برای آدم. آدم راحت نبود. یکی دیگه از کارمنده رو که از تشکیلات آمد بیرون و خیلی اطلاعات داد به ایون رتلیف گیل بود. میگه که آدم غیرقابل بینی. و خطرناکی بود ما چند تا با هم انجام دادیم و بعد من تصمیم گرفتم که دیگه نمیخوام با این کار کنم آدم ترسناکی بود و آدمی بود که همیشه خیلی خیلی عصبانی بود انگار انزر روانی خیلی میزون نبود واسش و برای همین من دیگه نمیخواستم اصلاً هیچ سر و کاری باهاش داشته باشم گیل همچنین میگه که دیو میت آدمی که قبلا رئیس تشکیلات امنیتی و دستراسلرو بود یه بار هانتر رو اخراج کرد به خاطر اینکه میگفتش که این کلاش خیلی داغه سال 2010 هانتر از تشکیلات انداخته شد بیرون و برگشت کنتاکی اما کمی بعد که پاول رو فهمید که دیوید اسمیت یه مقدار پول میدزدیده همونطوری که تو قسمت قبل شنیدیم دیوید اسمیت رو حذفش کرد و بعد هانتر رو دوباره استخدام کرد توی یک از مکالمه ها خود هانتر هم میگه که آره دیو جونشو سر این داد که داشت از رئیس پول میدزدید و بعد کارشو رئیس داد به من بعدا هم همیشه هانتر به آدمای که استخدام میکرد میگفتش که اگر از رئیس بدوزدین شک نکنین که کشته میشین بعد بعد به اینا میگفتش که همه میگن که نه میدونی من میدوزیدم می‌خورده بعد میرم قایم میشم من نمیترسم ولی اشتباه نکنین اگر که خودتونو گیر نیارن خانوادهتون رو گیر میارن بچه‌هاتونو گیر میارن مادرتونو گیر میارن پدرتونو گیر میارن اونهایی که اینجا داره بهش اشاره میکنه هم عملاً خودشو آدماشن در واقع داره میگه ما گیر میاریم ما این کارا رو میکنیم اون وقتی که هانتر اومده بود تو تشکیلات زمان اوج گسترش و رشد تشکیلات پاولدرو بود اما وقتی که برگشت برای دفعه دوم در واقع سقوط امپراتوری چند وقتی بود که شروع شده بود گفتیم که داروی سوما داروی بود که کنترل سابستانس سلام شده بود و یک قسمت بزرگی از بیزینس از بین رفته بود لروهی داشت عمیق‌تر و عمیق‌تر فرو می رفت توی باطلاق کارهای خلاف برای اینکه این سودی رو که از دست داده بود دوباره بتونه از جای دیگه جبران کنه خشنتر شده بود نگران بود همش خود هانتر توی مکالمهی که شنود شده بود به یکی از آدماش گفتش که اون سالی که من اومدم ما نه نفر رو کشتیم احتمال داره که البته توی این عدد یه اقلاق وجود داشته باشه منطقه همین چیزایی که ما تعریف کردیم توی اپیزود قبل در بورد آدمهایی که تو فیلیپین ناپدید شدن یکی بعد از دیگری عدد نه همچی خیلی زیادم دور از دسترس به نظر نمیرسه. تعداد مختولین که بیشتر می شد کم کم پاول رو هم می دیگه میرفت زیر زمین و سپتامبر 2012 وقتی بود که کلن قیب شده بود بعد اواخر سال 2012 هانتر دوباره از این ایمیلای رمزگذاری شده گرفت از پاول که آره یه پروژه جدیدی در کاره یه پروژه بزرگی آمده که توش با یه گروهی که فقط بهشون میگیم شرکای آمریکایی جنوبی باید کار کنی. لرو به هانتر میگه که یه تیمی جمع و جور کن از آدمایی که سابقه نظامی دارن، قابل اعتمادن، مهارت دارن، یه سری کار فنی داریم کار کارشناسی داریم اینو که میگفت دیگه هانتر دقیقا میدونست که چه جور کاری مده نظرشه. همزمان لرو داشت به آدمای دیگه ای هم از بین کارمندای سابقش و کارمندای فعلیش تماس میگرفت، گوشه گوشه دنیا. یکی از اونا یه آدمی بود به اسم اسکات استمرز یه بریتانیایی 43 ساله کلی کچل ریش بوزی اینم کارهای معبود به مواد و اسلحه و اینجور چیزها رو برای لرو انجام میداد توی فیلیپین. و تخصص اصلش این بود که هرچی لرو میخواست این براش پیدا میکرد اسلحه سنگین شیشه مواد شیمیایی آدم متخصص برای اینکه شیشه بپزه از اینجور چیزها لرو به این گفتش که من برای این شرکای جدید آمریکای جنوبی میخوام یه تیمی درست کنم که ما باید به اینا شیشه تحویل بدیم معاملهی که توی اپیزود قبل یه مقداری در وردش شنیدیم اینا قرار بود که معامله پایپای شیشه و کوکائین داشته باشن 100 کیلو شیشه بدن 100 کیلو کوکاین بگیرن این استمرز قبلا یه محموله خیلی قابل توجه شیشه خریده بود از یک چینی به اسم یی تیونگ تان لیم که چینی پنجه و چند ساله که تو هنگ کون کار میکرد و بیزنس داشت و کار خلاف میکرد و از اینجور چیزها از اون شیشه خریده بود حالا لرو میخواستش که دوباره از یه جایی برای این مواد تأمین کنه یک دیگه ای که لرو با تماس کرده یه آدمی بود به اسم پرالتا یه فیلیپینی 39 ساله که قبلاً توی یه باری که پاول لرو توی مانیل فیلیپین داشت کار کرده بود مدیر اون بار بود. برخوردن این آدم تو تشکیلات لرو خیلی داستان تصادفی و عجیب غریبیه دیوی سمیث یه دفعه توی یه شهر ساحلی خارج اون شهر سوبیک این آدم رو میبینه اون موقع این آدم مدیر یه باری بوده به اسم بلو راک ریزورت بعد سمیث میارتش میگه که بیا تو این بار ما کار کن تو مانیل و اینم پامیشه میاد در یک تصادف خیلی خیلی عجیب و نادر بعدن ایوان رسیف متوجه میشه که همون موقعی که این داشته اون بار رو میچرخونده رئیس سکیوریتی این بار یه آدمی بوده که ما رو قبلا شنیدیم جان نش آدمی که الان در بازداشت پلیس فیلیپینه نه اسم واقعیشو میدونن نه میدونن اهل کدوم کشوره و سالها داشته با پاسپورت یه آدم مرده زندگی میکرد و پاشگیر تو پرونده چند تا قتل که همه به تشکیلات لرو مربوط میشن. خلاصه اینا همزمان توی یه بار بودن. این رئیسش بوده، اون رئیس سکیوریتیش بوده ولی به احتمال زیاد ارتباطی نداره این به اینکه دوباره بعدن تو تشکیلات لرو یه جورایی همکار شدن با هم دیگه. خلاصه این پرالتا میاد توی تو این بار مشغول کار میشه و بعدن مشغول کارهای دیگه هم میشه و کمکشون میکنه توی اون معامله شیشه ای که با اون چینی داشتن. در واقع دلال اون معامله میشه. پاول صداش میکنه دوباره میگه که دوباره یه کار مثل اون باید انجام بدی به عنوان واسطه این دفعه با شرکای جدید آمریکای جنوبی. اون موقعی که این باش تماس میگیره بار که تعطیل شده و این پرالتا هم یه مدتی هست که کار نداره این پیشنهاد به نظرش خیلی اوکی میاد میگه باش انجام میده زنگ میزنه پرالتا به اون چینیه لیم دعوتش میکنه که میگه بیا با این بیا با نماینده های لرو دیدار ابوال جانویه، لیم و پرالتا مسافرت میکنن میرن بانکوک اونجا دو نفر آدم اهل آمریکای جنوبی رو میبینن که اینا میگن ما آدمای مهمی هستیم توی یه کارتل کلمبیایی و دنبال شیشه میگردیم شیشه مرغوب کیفیت بالا مواد رو تو لیبریا تحویل میگیریم ولی برنامه اینه که اینا رو میخوایم تو نیویورک بفروشیم اول کارم البته یه نمونه میخوایم لیم میگه که مشکلی نیست کیفیت بالا اینا همه اوکیه ما فقط از منابع دست اول میگیریم و مطمئنیم و از این صحبت منابع دست اولی که اینجا صحبتشون میکنن کره شمالی این ادعایی که قابل راستی آزمایی نیست ولی خیلی هم عجیب غریب به نظر نمیریسه های کنگره آمریکا هست که کره شمالی از اول دهه 90 درگیر تولید و معاملات بزرگ شیشه است قسم که باراندگی های خیلی سنگین تولید خشخاش رو از بین برده اونجا و چیزی که جاش رو گرفته مواد مخدر آزمایشگاهیه. سال 2007 میگن که کروشمالی زیر زرفیت ده بین 10 تا 15 تن در سال لاشته در تولید شیشه کیفیت خیلی بالا. معمولا هم این رو از مرزی که با شمال چین دارن قاچاق میکنن. باور عمومی هم اینه که این برنامه عظیم تولید شیشه یا دولت به صورت چرا خاموش داره نظارت میکنه و یه تایید زمنی داره روش یا اینکه اصلا خودش دستش تو کاره هرچند بعدن سال 2013 گزارش های دولتی آمریکا میگه که تولید شیشه توسط دولت کره شمالی احتمالا یا از بین رفته کامل یا اینکه به شدت کاهش پیدا کرده لیم هم همین حرف رو برمیگرده به این کولومبیایی میزنه میگه که دولت کره شمالی برای اینکه به آمریکا نشون بده که دیگه تو کار فروش شیشه نیست این آزمایشگاه ها رو همه رو از بین برده همه رو آتش زده ولی ما هنوز چند تون مواد خالص درجه یک از قبل داریم و ما تنها آزمایشگاه هستیم توی کره شمالی. که هنوز دایریم و داریم کار میکنیم و اینا اینا میگن که ما میخوایم بریم ببینیم از کارو بازدید کنیم میگه که نه همچین تمچین امکانی وجود نداره آدمی که کره ای صحبت نمیکنه راه بریم اونجا خیلی مشکوکه و این کارو نمیتونه بکنه چندتا آدم هستن که توی فیلیپین درگیر این کارام بیشترشون هم بریتانیاییان خلاص اینا باید دست به دست کنن هر کدوم یه نقشه دارن توی عملیات و ستمرز آدمیه که توی این مدت داره مکاتبه میکنه هم با پاول رو هم با اون کولومبیای ها همش هم با ایمیل های رمز شده و جزیات قرارداد رو نهایی میکنه کولومبیای ها میگه یعنی اینکه نمونه ها باید فرستاده بشه به منروویا پای تخت لیبریا اینا با پست فدکس میفرستنش ترکینگ نامبر شماره رحیابیش رو هم ایمیل میکنه برای پاول رو اینا نمونه رو تحویل میگیرند، آزمایش میکنن، میگن یکیش 96 درصد، خالص یکیش 98 درصد خالص، عالی. همه چی اوکی. ماه مارس که میرسه، هانتر چند ماهی بوده که مشغول جمع کردنه؟ رزومه از آدمای با سابقه نظامی بوده در سرتاسر سر دنیا برای اینکه این, این تیمشو درست کنه اونایی رو هم که میپسندیده و به نظرش دیگه بهترینا بودن میفرستاده برای پاول درو که تایید کنه نهایتا اینا سه نفر رو توافق میکنن که اینا خوبن یکیشون یه آدمی به اسم گوگل یه آلمانی 27 ساله سابقه نظامی در شمال آلمان بزرگ شده یه سختی هم داشته مادرش سختی که این بچه اس میمیره باباش ولش میکنه اینو مادر بزرگش بزرگ میکنه من میگم مثلا رفتم ارتش که کنترل زندگیمو به دست بگیرم توی ارتش آلمان میره توی یه گروهی که مثلا مثل رنجرهای ارتش آلمان هم. مثلا اینکه از ماموریتای هم که رفته توی این یگان پاسدار صلح در کوزوو بوده سال 2010 که از ارتش میاد بیرون میره اونم توی شرکت‌های خصوصی کارای سکیوریتی اول میره افغانستان و بعدم میره تو آفریقا توی این کشتی ها و قایقهایی که برای محافظت کشتی ها در مقابل دزدی دریایی دارن چرخ میزنن تو دریا. هانتر باش تماس میگیره میگه ما داریم یه گروه فوق تخصصی سطح بالای امنیتی درست میکنیم برای اینکه به یه سری مشتری های خیلی سطح بالامون خدمات را بدیم خدمات securityتی را بدیم. این پسر میگه که وقتی که من رفتم تو تیم هانتر این منو گرفت زیره، بولوبر خودش رو ازم حمایت کرد و بین ما یه رابطه عمیقی شکل گرفت من به این نه فقط به عنوان یک الگو و به عنوان یک راهنما بلکه به چشم پدری که هیچ وقت در زندگیم نداشتم نگاه میکردم این گوگل رو واسه میکنه به یه سرباز دیگه آلمانی به اسم فیلتر که این 2010 هزار تاش آمده بیرون یه مدت این اونور بوده یه نونوایی داره می‌کرده به خود کار کارگری می‌کرده و از اینجور چیزا به قول خودش دنبال کار رو مناسب میگشته همش دو تا دختر دقلوی کچیک هم داره اول سال 2013 این گوگل یه زنگ میزنه به،, به،, به فیلتر میگه که من کسی رو میشنستم که داره یه تیم امنیتی جمع جور میکنه و این پیشنهاد خیلی براش جذابه هم از نظر مالی هم از نظر اینکه که کارش ای کار به درد بخوریه که خوشش میاد نفر سوم یه لحستانیه که قبلا پلیس بوده باسم سلاوومیر سوورسکی پونزده سال سابقه کار داره هم تو ارتش کار کرده هم تو پلیس کار کرده و میگه که من تو تیم حفاظتی جورج بوش بودم و تو تیم حفاظتی پاپ بودم پاپ جانپول دوم بودم وقتی که این آمدن لهستان اینم از اونایی که بعدن سرخورده رفته سمت کارای پیمانکاری امنیتی ولی بالاخره اینم به مشکلات مالی رسیده و فوریه 2013 یکی از دوستاش اینو معرفی میکنه به هانتر. نامه‌ای که فرستاده به عنوان اپلیکیشن کاری، نامه معمولیه که همه ما می نویسیم برای کار نویشی که آره من میدونم که این تعهد من و تجربه من و حرفه من که همه اینا رو رفرنس های من میتونن تایید کنن منجر خواهد شد به موفقیت برای شرکت شما و رضایت دو طرفه من و شما و از این جور حرفا. تو رزومه اش تخصص های رو لیست کرده بله تیراندازی، پاراشوت نبرد تن به تن از اینجور چیزا با این تیم هانتر فکر کرد که دیگه آماده است برای اینکه مشغول کارشه توی یه ایمیلی به پاول رو گفتش که مخصوصاً این دوتا سوبورسکی و گوگل اینا خیلی آدمای زبردستی هن که خیلی کارا برای ما انجام خواهند داد ایمیل هایی که اینا به همدیگه میزنن هم جالبه. مثلا توی ایمیل هایی که هانتر و گوگل رد و عدل کردن یه جایی این گوگل نوشته که آره من کاملا متوجه هم که نینجا یعنی چی؟ من برای هر کاری آمادگی دارم. قشنگ ملوم دارن در مورد چی حرف میزنن. بعدش هم می که به امید دیدار به زودی من آمادم که با تمام قواه بتر کنه. برایاش برایش می گردیم می که من به مشتریام گفتم که تو نفر اول منی ناامیدم نکن باز دوباره گوگل میگی من با تمام قواه آممادم ماه مارس هاانتر میره پوکت تایلند اونجا رابطای اهل آمریکای جنوبی لرو رو می تو یکی از خونه هایی کل لر اونجا داشته و کمی بعد گوگل سوبسکی و فیلتر میرسن اونجا برای اینکه اولین بار رو در رو همه با هم ملاقات کنن هانتر هم بهشون گفته بود که مثل توریستا لباس بگوشین یه جوی لباس نبوشین که تابلو بشه مثلا شما نظامی هستین و اینا. بعدش هم برایشون پول فرستاده بود که بلیت بخرن و بیان اونجا. همه که جمع شدن، هانتر بهشون گفتش که این مشتری که میخوایم براش کار کنیم، دو نفرا از یک کارتل کلمبیایی، اینا آشناهای رئیسن و گفتن که آماده باشین قراره که خیلی پول ببینین، قراره که خیلی کوکائین ببینین قرار خیلی طلا ببینید خورتون رو براش آماده کنین. کاری هم که براشون باید بکنیم، یه سری کار شرخریه، یه آدمای بینا بدهکارم پولشون رو ندادن، باید بریم طلا بینا رو از از اونها بگیریم. یک کار قاچاقه، حمل کوکائین و یه سری هم کار بونس، کار اضافه. که ما میدونیم که توی ادبیات اینها کار اضافه، کار بونس یعنی آدم کشی بعدم بهشون میگه که وقتی که بهتون یه کاری میدیم این کار باید براتون مقدس بشه مأموریتی که بهتون داده میشه رو باید انجام بدید به هر قیمتی که شده و بعد هانتر اون سخنانیش رو شروع میکنه برای اینا که قبلنم یه تیکه های ازش رو تعریف کردیم میگه که کار ما مثل کار توی نظامه مثل کار تو ارتشه شما جیمز باند رو تو فیلم میبینین میگین که من هم میتونم اون کارو بکنم کاش که منم یه فرصتی بشه اون رو بکنم الان این فرصتیه که شما دارین همه این کارهایی که یه زمانی فکر کردین شاید بتونم بکنم اگه یه اکشنی پیش بیاد الان وقتشه بعدش هم اگه شما برای دولت کار کرده باشین یا تو نظام کار کرده باشین میدونین که بهتون میگن که اگه تو دردسر افتادی ما هیچی نمیدونیم خودت و خودت اصلا ما تو رو نمیشناسیم اینجا هم همینا هیچ فرقی نداره انگار که تو نظامه تنها تفاوتش اینه که شما به جایین که برای فرمانده تون کار کنید دارید برای ما کار میکنید و برای این مشت های کلمبیاییمون کار میکنین ععین جنگ هم هست اگه بگیرنتون میکشنتون مگه اینکه تسلیم بشید اگر بهتون اجازه تسلیم شدن بدن جنگ دیگه گرفتار که بشین کشته میشین خلاصه ای کلام اینه بعد میگه که کله روت به کار بندازین توی این کار مقوعات کار کنه به خاطر اینکه هیچ وقت نمیدونی چی پیش میاد هیچ وقت نمیدونی که قدم بعدی چیه داری میری پول از یکی بگیری داری میری کی گروگان بگیری آدم دزدی کنی آدم دزدی که میدونید چطوری باید بکنی میری در خونه یارو رو میزنی با یه بهانه میکشش توی ون خودتون از قبلش حتما یه جایی رو انتخاب کردین که برین اونجا قایمشین یه جایی که نگهش دارین، فقط مستقیم باید برید اونجا و همین که رسیدی تو ساختمون دیگه مشکلی نیست. دستوالشو میبندین و من مطمئنم که هر آدمی تو اون شرایط پولو بهتون میده اگر که شکنجه لازم شد، واتربورد لازم شد اونم کار سختی نیست، کار خیلی سادهیه یه حوله خیست میزنید رو صورت یا رو بعدشم آب میریزین یه 15 ثانیه، 20 ثانیه آب میریزین از بالا رو صورتش بعد شروع میکنه حرف زدن خیلی کار پیچیده نیستش بعدش هم میگه که من دیگه کارو برای شما توزی دادم با خودتونه که ببینید که هستین یا نیستین. کلمبیا یا فردا میان اینجا. اگر فردا اومدید اینجا و توی این جلسه خودتون رو نشون دادین یعنی اینکه تا آخرش هستی فردا کلمبیایی میان و همه اینا هم هستن و میگن که آره ما هستم و اونا هم به همین اندازه هانتر خیلی شفاف و خیلی مستقیم میگن که چی میخوان. میگن که وقتی بهتون یه کاری میدیم تا تاشو باید برین. اگر مثلا بهتون یه وقتی زنگ بزنیم بگیم که این یارو داره طلبش نمیده میخوایم که شما مثل شعبادوازا بشین. برین یارو رو قیبش کنین. توی قدم های اول یه سری کارهای ساده تر بهشون دادن این کولومبیایی ها. مثلا گفتن که یه محموله‌ای هست داره از تایلند میره برای چین. بعد ما میخوایم که شما حواستون به این باشه. مواظب باشید که ببینید که آیا پلیس تایلند داره این محموله رو دنبال میکنه میپاد یا اینکه نه. اینا هم رفتن جزیره، یه جزیره شهر بندری توی یکی از جزایر تایلند. بعد عکس گرفتن از اون کشتی عکس گرفتن از موقعیتش توی بندرگاه عکس گرفتن. تمام مدت البته هانتر خودش توی خونه مونده بود و داشت مرتب با پاول و با کلومبیای ها مکاتبه میکرد بعد از چند روز هم هانتر برای پاول مینویسه که این آدمایی که این کلومبیای رو کشتی دارن خیلی جالب نیستن و خوشم نیمده البته بچه ها دارن هنوز میپانشون ولی به نظرم نمیرسه که پلیس تایلند خیلی در حال بررسی اینا باشه یا مثلا دنبالشون کنه. چیزی که ما می‌بینیم اینه که در طول روز هیچ کی از کابین این کشتی بیرون نمیاد. کاپیتانشون فقط هر شب میاد بیرون میره یه کشتی دیگه اونجا چند نفر رو برمی داره و میرن پارتی. خلاصه این کار کوساموی تموم میشه. بعدش کلمبیا میگن که ما میخوایم که شما برین به ماوریتیوس یه جزیره توی اقیانوس هند شرق ماداگاسکار و اونجا همین کار محافظت و اینا ها انجام بدید برای چند تا جلسه خیلی مهمی که ما اونجا داریم. هانتر هم حساب کتاب می‌کنه مثلا میگه ما هزار دلار بودجه برای این کار می‌خوایم به عنوان هزینه سفر و گواهینامه رانندگی و اینها بعدش هم مثلا یه لنز تلفوتو فوتو برای اینکه مثلا از فاصله 100 متری بتونیم عکسایی به درد بخور از صورت آدمو بندازیم از پلاک ماشینا بندازیم از این جور آوریل همون سال و می‌فرسته اونجا اولین جلسه‌ای که اونجا هست بین کلمبیایی‌ها و یه خریدار اسلحه به اسم تی سی و دو تا آدمی که قضا اسمشون رو شنیدیم اسکات استمر و فلیپ شکل یه سری اسلحه و آر جی و این چیزا دارن می‌خرن یا نما کاری به معامله که اونجا داره میشه نداریم گوگل فیلتر و این سوبرسکی رفتن و کار محافظت از این جلسه نگهبانی جلسه رو انجام دادن فرداش استمرز و شکل جلسه ای داشتن با این ها و دوتا آدم سرب دستور این جلسه درباره یه محمولهیه که اخیرن در اقیانوس آرام جنوبی گم شده اونطوری که پاول در یه ایمیلی به هانتر گفت و ما میدونیم در درباره اون کشتی جروه صحبت میکنه که شنیدیم که گم شده بود و اینا و گم شدن این کشتی بود که پاول رو فرستاده بود بیشتر و بیشتر توی مخفیگاه خودش در واقع بعد اینکه، پاول برنامه این ریخته بود که آقا این کشتی از اکوادور بیاد بیرون و اینا دیگه هیچ کدوم از همکاراش ندیدنش حالا استمرز معمولیتش این بود که یه تأمین کننده جدید پیدا کنه برای این محمولهی که گم شده از دست رفته یک کسی جدیدی رو پیدا کنه که بتونه جایگزینش کنه سر با گفتن که ما میتونیم بین 700 تا 1000 کیلو مواد از آمریکای جنوبی به استرالیا برسونیم حالا کاری به این جلسه الان نداریم. اینا برگشتن. این تیم هانتر برگشتن به تایلند و وقتی برگشتن تایلند نشستن توی جلسه ای با رنبو هانتر و عین این تیمای فوتبال که برمیگردن مربی بهشون مثلا نقاط ضعف و قوتشون رو گوش زد می‌کنه، اینم بهشون گفتش که آره اینجا مثلا این اشتباهو کردی، اونجا اون اشتباهو کردی. مثلا این سری تذکراتی بهشون داد. بعدش هم یه پرزنتیشنی درست کردی یه شوی از بعموریت هایی که اینا انجام دادن و اینو فرستاد برای پاول که پاول هم ببینه این تیم چطوری کار کردن مثلا خروجیشون چی بوده از اینجور صحبت یک چیز خیلی جالب توی این ای که اینا داشتن اونجا اینه که وقتی که هانتر داره اکسای اینا رو میبینه میبینه که ای این دو نفر آدم اینجا هستن توی این جلسه که این میشناسدشون و اینا همون اما هانتر نمیدونه که اینا هم در واقع از طرف پاولرو آمدن تو اون جلسه یعنی این جلسه دو طرف از این سه طرف این جلسه در واقع آدمای های پاولرو هست ولی هیچ کدوم خبر از کار اون یکی ندارن این یه مثال خیلی عجیب از سطح بالای طبقه بندی معموریت ها و اطلاعات توی تشکیلات پاولروه این دو تا گروه هر دوتا دارن برای یه آدم کار میکنن توی یه تشکیلات هستن و هیچ کدوم هیچ ایدهای ندارن در یه مهره هستن توی نقشه پیش ای که یارو داره اجرا میکنه فقط خودشه که اون بالا نشسته میدونه که هر کسی داره چه تیکه از کار رو انجام میده اونا که اون پایینن چیز خاصی نمیدونه خب یه مروری بکنیم به این چیزایی که تا حالا گفتیم توی این قسمت و بعد بریم سراغ ادامه ماجرا. از اینجا شروع کردیم که گفتیم لرو سپتامبر 2012 قیب شده بود قیب شده بود که از دید همکارانش و آشناهاش و آدماش قیب شده بود ولی ما دونیم که در لیبریا دستگیر شده بود بعد برده بودنش آمریکا و شروع کرده بود به همکاری با پلیس. چند ماه بعد از اواخر سال 2012 شروع کرد تماس گرفتن با آدم های مختلف تو تشکیلاتش و چند تا نقشه موازی که نشسته بودن با پلیس به جزئیات ترسیمش کرده بودن رو شروع کرد به پیش بردن اصل سناریو هم اینه که باید یه تیم های جدیدی درست بشن یه مشتری بزرگ تازه پیدا شده یه کارتل کولومبیایی هست چند تا کار کوچیک براشون میکنیم این برانور بر دنیا بعد یه دونه محموله بزرگ شیشه براشون قاچاق میکنیم و دو نفر آدم هم هستن که باید بکشیم برای این کارا دارن آدم جمع میکنن و دارن آدم های مختلفی رو که قبلا با پول کار کردن درگیر این دوتا نقشه میکنن خیلی هدفمند. یکی از چیزهایی هم که توی این دوتا سناریو مشترکه اینه که همشون یه جوری تر شدن که جرم باید یک جوری به آمریکا مربوط بشه مثلا یه معمور پلیس آمریکایی هست که باید کشته بشه یا اینکه موقع خرید مواد همه باید بدونن که تهش این مواد میخواد بره توی نیویورک فروخته بشه این برای اینه که بعدن بشه این آدما رو در آمریکا تعقیب غذایی کرد و در آمریکا براشون پرونده درست کرد حالا بریم ادامه این دوتا قصه موازی قاچاق محموله شیشه و ترور اون دو نفر آدم رو بشنایم اواسط ماه می استمرز و شکیلز برگشتن تایلند برای اینکه این, این کلویا رو ببینن و برای اینکه درباره حمله این محموله شیشه توافق کنن اون دلال چینی اینجا بهشون میگه که من مجبور شدم که این ذخیره ای که داشتمو از کره شمالی بیارم, بیارم بیرون ببرم فیلیپین به خاطر اینکه اونجا دیگه ام نبود بر همین این محموله باید از فیلیپین حمل بشه بره به تایلند از اونجا به لیبریا اون قسمت معمولیت که تو تایلند انجام میشه استمرش گفت من یه آدمی رو میارم به اسم ایدریان والکویک این هم آدمی که سابقه نظامی داره توی فرنچ لژیون بوده بعدش هم توی کارهای خصوصی امنیتی و سیکیوریتی و اینها کار میکرده این میشه فرمانده میدان و زیر نظر این هشت نفر آدم نظامی مسلح کار خواهند کرد برای حفاظت محموله برای شروع کار کلمبیایی‌ها میگن که بسیار خوب شما 60 کیلو شیشه بیارین ما کیلویش 6000 دلار بهتون میدیم طرفی قوله چونه میزنیم آقا 60 خورده پایینی میشه صدش کنین اینا میگن این که آره صد تا میدیم بعدش هم چندین جلسه میذارن تو تایلند که جزئیات عملیات رو با هم هماهنگ کنن توی ایمیل‌ها هم این محموله رو بهش میگن که مثلا قطعات ماشین بهار سال 2013 هانتر پیشنهاد میکنه به لرو که یه آدم دیگه ای رو از تشکیلات از یه جای دیگه ای از تشکیلات بیاره اضافه کنه به تیم خودش این آدم هم داستان جالبی داره یه بابای به اسم تیم وامواکیاس آمریکایی توی سان برناردینوی کالیفرنیا بزرگ شده خیلی دوست داشته که پلیس تو جنگ خلیج فارس میره تو ارتش بعد از اون میاد بیرون میره درس بخونه تو دانشگاه کالیفرنیا توی سانتا باربارا بعد باز دوباره برمی گرده به نظام کار تخصصیش میشه شناسایی بمب بعد از نظام میاد بیرون دوست رو بره پلیس بشه توی فونیکس میره اونجا منتحا توی یه تست پزشکی رد میشه به دلیلی که توی پرونده نمیده به دلیلی که نمیدونیم افزرده میشه طلاق میگیره بعد میره توی یکی از این شهکت های خصوصی پیمان کارا کارشون اینا اینه که با یه سگای تعلیم دیده میرن دنبال مواد منفجره تو افغانستان برای خونسا کردن بوم با اینجور جور چیزا اونجا مدت کار میکنه باز دوباره به خاطر مسائل پزشکی اون کارش رو هم از دست میده این دفعه دیگه بیکار میشه حتی برای مدتی خونه نداره بی خانمان میشه و بعد مثلا حدود سال 2009 2010 از طریق یه همکار سابقش توی این شرکت پیمانکاری وصل میشه به تشکیلات پاولدرو حالا در این حالا در سن چلیه سالگی این آدم کارش اینه که نگهبان یکی از این خونه هایی که توی تیگزاست داره پاول رو و اونجا به امان انبار داره ازش استفاده میکنه. ماهی 7500 دلار هم بهش میده و اصل چیزی که اونجا انبار میکنن ترامادوله. یه چیزی که ما تا حالا نگفتیم نمیدونستیم این بود که از سال 2011 برای این که سودش سودشو بیشتر کنه پال شروع کرده داروایی رو که میفروشه قاچاقی از مکزیک میاره و این پسر شده نگهبان یکی از این خونه هایی که توش این محموله ها رو انبار میکنه اسم مستعار یارو هم هست تی هانتر فکر میکنه که این تی بیشتر به درد این میخوره که بیاد تو تیم اینو بیاد تایلند پاولم میگه باشه منتقلش میکنن حقوقش هم زیاد میکنن میشه ده هزار دلار در ماه و میره تو تیم هانتر فقط لرون میگه که یه شرط داره اونجا میری باید که آماده این رو داشته باشی که تو کار بونوس هم شرکت کنی توی یه ایمیلی هانتر به پاول میگه که من بهش گفتم که میتونه از یک می بیاد اینجا کارو شروع کنه و بعدش هم میگه که تایید کرد که آماده انجام کار بونوس هم هست همون موقع یعنی مهمه می کولومبیوی میگه که ما یه معمولیات دیگه هم براتون داریم یک محافظت دیگه در واقع این دفعه یک هواپیمای در باهاماس این قراره که دیویس کیلو کوکاین برسونه به آمریکا برای این ماموریت هانتر این پسره رو میذاره بالا سرکار بامبا کیاس همین تایی دورور همین موقع است که لرو به هانتر میگه که من و یا فهمیدیم که یک آنتنی یه جاسوسی تو تشکیلاتمون هست در 30 می ایمیلی میزنه لرو به هانتر و درباره یه آدمی به اسم جیم ریکر یکی از آدمایی که برای هانتر کار میکرده میگه که این داره اطلاعات میده به دی ای و به پلیس استرالیا میگه که آره آدم ما توی پلیس اکوادور داشت به نگاه می‌کرد که چی سر این کشتی ژرو آمده و فهمیدیم که اطلاعات از طریق همین کاپیتان کشتی ژرو درس کرده این آدم داشت صحبت میکرده با پلیس و خلاصه این برامون دردسر شده. این آدم و یه مأموری توی دی‌ای ای اینا آدمایین که ما باید رو بکنیم و این یه کاریه که اولویت شماره 1 پول خیلی خیلی خوبی هم توش هست. من از تو پیشنهاد میخوام برای اینکه بگی که بهترین راه برای انجام این کارت چیه. این کار باید در اسرع وقت انجام بشه. ما همین الان سه تا محموله رو از دست دادیم، کلی پول از دست دادیم و نمیشه وقت تلف کرد. این آدم کسی رو از تشکیلات نمیشناسه. فقط یه نفر رابط خودش رو میشناسه. بر همین خطری ما رو تهدید نمیکنه ولی اون چیزی که خطرناکه اینه که نمیتونیم اینقدر پشت سر هم محموله از دست بدیم و در واقع ضرر مالی کنی. بعد از هانتر میپرسه که آیا به نظر این یه چیزیه که شما میتونین از پسش بر بیاین تو تیمنت یا اینکه من باید این رو بدمش به این آفریقا جنوبی یا البته کار خودش باید تو آفریقا انجام بشه تا به خاطر اینکه کاپیتان آفریقا زندگی میکنه. هانت جواب میده میگه که نبچه های من انجامش میده و منظورش هم همین وانباکیاس و گوگله بعد برای اینکه شفاف بشه میگه که آیا تو داری در مورد هر دو نفر صحبت میکنی هم کاپیتان هم اون ایجنته یا فقط خود کاپیتان لرو می که هر دو مشکل هر دو هند و باید در مورد هر دو اقدام کنیم بعدش هم میگه که بودجه برای اون خبرچین دیویس هزار برای ایجنت پونسد هزار و به خودتو هم به عنوان کسی که برنامه ریزی میکنی و رهبری عملیات رو اینا رو انجام میدی سد هزار تا. هانتر میگه خیلی خوب ما هر دو رو انجام میدیم. فقط ابزار لازم رو باید فراهم کنیم. بعدن توی یه ایمیلی که برای پال میفرسته یه لیست میده میگه که اینا چیزهاییه که ما میخواییم برای انجام این کار. چون بچه ها هنوز نمی دونن که دقیقا چطوری می خواییم این کارو انجام بدیم یه خورده چیزهایی که داریم می خریم زیاده دو تا مسلسل سبک با صدا خفه کن مسلسل های سبک دستی خشاب برای این اسلحه ها دو قبضه سلاح کمری کالیبر 22 سبک بازم با صدا خفه کن خشاب و گلوله برای اینا یه دونه توفنگ 308 یه تفنگ دورزن با دوربین و جلد و گلوله دو تا جلیقه ضد گلوله مخفی تریپل آی ای اینا یه جلیقه با پایه فیبر خیلی سبک، خیلی نازک، سطح محافظش خیلی بالاست و مقاومتش خیلی زیاده مهمورای اف بی آی زیر لباسشون از این جلیقه استفاده میکنن در مقابل اکثر سلاحای دستی و سبک صد درصد محافظه دو تا جی پی اس، دو تا جی پی اس مخصوص دو تا ماسک یه جور ماسکی که نژاد آدم رو هم مشخص نمی کنه ملوم آدمی که پوشیده چه نجادی داره اصلا و دو تا دستگاه بیسیم دو طرفه با گوشی و قابلیت پوشت و تاک که مثلا شماره گیری نخوان بکنن وقتی که می با هم صحبت کنن لیست خیلی جامعه در واقع <تصفيق> یه ماه بعد این تیم ابته به جز هانتر میرن با هماس برای اون کار محافظت و پاییدن و اینا را انجام بده. کاری کاری بود که میتونستن قشنگ مثل اوقات فراغت هم باش برخورد کنن. رسیم بود که آره یه سری محموله یه کوکاین و یه, یه کسی میخواد بده به یکی کسی دیگه ای اینا فقط باید نظارت کنن به عملیات. منتقه هم بالاخره با هماس و ساحل و تفریح و تشکیلات و عکسشون هست که داره خوش میگذره بهشون تو کار کارم که تمام میشه زنگ میزنم به کولومبیاییه میگن آقا انجام شد این نشستن تو ماشین و پنجره ماشین نگاه میکنن که کیسه های کوکاین بارگیری میشه تو هواپیما و بعد که هواپیما میپره اینا به کولومبیاییه زنگ میزنن که گزارش بدن که چطور انجام شد و چی شد و چی شد و چی شد هواپیما که میپره این بسر آمریکایی میره توی یه هوتلی الوم... کولومبیاییه رو میبینه. کلمبیا یا عکس و پرونده این مأمور دی‌ای و اون جاسوس داخل سیستم رو آورده بودن و گفتن که ما میخوایم که این کار رو شما توی لیبریو انجام بدین. بعدش هم میگن که ما میخوایم که اون دو نفر دیگه هم سوبورسکی و فیلتر هم توی این مموریت باشن. این پسر با اون وکیاس هم سریع تکست میده به هانتر میگه که اینا اینطوری میگن و سوال من اینه که پولون وقت همینه یا این که که پولو زیاد کنیم حالا یه خورده اینها رو ول کنیم اینجا بریم سراغ اون محموله شیشه که یارو میخواست بعد گفت که انبارم تو کره شمالی رو همه رو جمع کردم جنسا رو همه رو آوردم فیلیپین از فیلیپین باید بیادو این حرفا اینا همه چی آماده میکنن در ماه آگوست و این پسر ستمرز و اون چینیه لیم و کولومبیایی به این توافق می رسن که یه تستی بکنیم این محمله شیشرایی که میخوایم بیاریم توی تست هم اینطوریه که همون کاننتینه را همون مسیر همون آدما میان فقط به جای اینکه توش مواد مخدر باشه توش چایی می چای میزاررن چای خشک میذارن خیلی جالبه که تو ایمیلایی که دارن جزیات این عملیات رو با هم توافق میکنن یه بحث مفصل و دامنهداری درباره اینکه چه جور چایی استفاده کنند. قشنگ انگار فیلم تارنتی آخرش بلاخره کلومبیای میگن که نه آقا این فقط یه تسته و اینا و ما این چای ارزون رو انتخاب میکنیم همین رو میاریم. یه خورده بعدم هم محموله رو میارن و میرسونن تایلند و از اونجا هم میذارن تو کشتی و میفرسن سمت لیبریا یکی دو هفته بعد این کشتی هنوز تو استمرز میره پوکت تایلند جلسه میذاره با این کلومبیای درباره عملیات آلفا همین عملیات باچاق این شیشه. و اونجا کلی عکس داره عکسایی که از بندرگاه داره اکس هایی که از خود محموله داره نقشه ای که اینا مثلا میخوان بیان برن به لیبریا و جزیات این که کی کی کجا کشتی کجا وای میسه کجا بار میزنیم از اینجور چیزا چیزا 15000 دلار هم یه بودجه اضافه در نظر گرفتن برای اینکه اگه لازم شد رشوه بدن به کسایی توی ایمیل اینکریپت شده ای هم استمرز به لرو توضیح میده که این لازمه برای اینکه اگر یه وقتی کاری گیری کرد ما نیاز داشیم که یه آدم سیاسی وارد ماجرا بشه و مثلا کمکمون کنه بتونیم به اونا رشته بدیم آدمش رو هم پیدا کردن این آدم زن رئیس اداره پلیس فیلیپینه. قرار با کلومبیای هم اینه که به محض اینکه محموله برسه به تایلند نبلی بریا همین که برسه به تایلند اینا باید پول رو که میشه حدود 6 میلیون دلار بفرستن به یه حسابی در هنگ کنگ. محموله با یه قایق تفریحی از فیلیپین فرستاده میشه به یه بندرگاهی در تایلند، اونجا منتقلش میکنن به یه کشتی بزرگتر و از اونجا میره آفریقا. در تایلند هانتر و تیمش دارن با اون دو نفر کلمبیایی جلسه میذارن برای اینکه کار ترور اون مأمور ای و اون خبرچین رو پیش ببرن هرچند که چندین ماه هشت ماه الان یادم با هم کار میکنن بازم وقتی که میان هانتر به آدماش میگه که این دو تا رو کام کامل بگردن وسایل الکترونیکیشون ازشون بگیرن بعدش هم جلسه رو باهاشون حتما تو محیط باز میذاره تو فضای باز میذاره برای اینکه مطمئن بشه که کسی داره چیزی ضبط نمیکنه بعد هانتر و گوگل و وومواکیاس و کلمبیاییا میشینن و جزیات برنامه رو قدم به قدم با هم مرور میکنن سوبرسکی و فیلتر تو این جلسه نیستند. رفتن استونی اونجا یه کاری هست محافظت از یه محموله اسلحه. رفتن اون کار رو انجام بدن خلاص این تو این جلسه نشستن اکسای سوژه ها رو نگاه میکنن با هم بررسی میکنن بحث میکنن که چطوری وارده اون کشور مقصد بشن چطوری خارج بشن هر دو نفر قرار شده که هم ماشین داشته باشن هم موتور داشته باشن. هانتر براشون یه ماسکای خاصی خریده که توی اون لیست لیست تجهیزاتی که به لروس سفارش داده بود بود. اینا یه ماسکای لاتکس خاصه که وقتی میزنی حتی طرف نمیفهمه که اینی که این پشته سفید سیاه پوسته سیاه پوست چه نژادی داره. ماسکارو امتحان می‌کنند، به نظرشون میاد که خیلی عالیه، خیلی خوبه و بین نتیجه می‌رسن که تجهیزات عالیه. بعد کلمبیا یا به گوگل میگن که تو رهبر عملیات باش و پیشنهادشون اینه که میگن این که ما ما با این تحچیزات منوینا میتونیم یک کاری کنیم که به نظر برسه که ماجرا دزدیه. یکیشون میگه که ما فکر میکنم که ما نهایتاً مجبورشیم خیلی بریم نزدیکشون میدونیم برای اینکه مثلا مطمئن بشیم که کار دقیقاً انجام شده حتماً مردن باید خیلی نزدیک بشیم بهشون بعد روی فنگا بحث میکنن که کدوم بهتره نهایتا توافق میکنن که یه MP7 هست که این از همه بهتره ساخت آلمان وانباکی میگه که این کارش تزمینیه. هر هرچی در تیر رسش باشه کلاکش کنده است اواخر <تصفيق> سپتامبر 2013 محموله شیشه آماده است که از فیلیپین بیاد بیرون 24 م اون دوتا دلالا، لیم و پرالتا توی یه هتلی در پوکت نشستن منتظرن که محموله برسه فرداش، ستمرز و شکلز و بالکوویک میشینن با کولومبیای جلسه برای آخرین بار جزئیات نقشه رو مرور میکنن در میگن که همه بازیگرای اصلی الان وسط میدونن یه ایمیل هم میفرسته ستمرز به پاول رو میگه که همه بازیگرای اصلی الان وسط میدونن و منتظرن که کار شروعشه. اما این کار هیچ وقت شروع نمیشه. اتفاقی که میفته اینه که یهو افسرهای پلیس مقاد مخدر تایلند میریزن و هر پنج نفر آدم رو با هم دستگیر میکنن. ده کیلومتر اون طرف در یه سری آدم های دیگه از یه قسمت دیگه پلیس میریزن توی ویلا و جوزفانته رو دستگیر میکنن. تیمی که رفتن هانتر رو بگیرن خیلی بزرگتر از اونی بود که لازم باشه. هانتر تنها آدمی بود که خونه بود و مسلح هم نبود. ولی اینا عملا با یه لشکر رفته بود. اینا میگیرنش رو دستبند میزنن و میارنش بیرون و میشوننش رو زمین جلوی در و همه پولیس ها پشتش وای میسن جست میگیرن. عکسایی که بعدن میاد بیرون از این صحنه ها و پخش میشه همه جای دنیا این ای که از صورت هانتر هیچ چی نمیشه خوند دستاش پشتش دستبند زده است یه تیشرت هومر سیمپسون پوشیده و تصویر یه خوره تصویر عجیب غریبیه مخصوصا وقتی کنار این خبر قرار میگیری که این آدمو گرفتن در حالی که داشته نقشه ترور یه معمور دی رو میکشیده همزمان با این دستگیری ها هزاران کیلومتر اون طرف در سوبورسکی و فیلتر هم توی هتلشون در تالین استونی دستگیر میشن اینا رو درجا منتقل میکنن به یه زندانی از زندانای قدیمی که از زمان شوروی باقی مونده و همون اولش هم به نظر میرسید که انقدر اینا رو زدن که سوبورسکی بعدن احتیاج به عمل جراحی معده پیدا کرد باز یه گوشه دیگه, دیگه دنیا همون روز صبح بامباکیاس و گوگل از هواپیماشون توی فرودگاه بیرناللی مونروویا در لیبریا پیاده شدن. آماده بودن که برن سراغ کشتن مأمور دی‌ای و اون کاپیتانه خبرچینه و انتظارشون این بود که کلمبیایی‌ها بیان استقبالشون با اسلحه و با تشکیلات و با ماسکا و با ماشینایی که لازم داشتن و با موتورسیکلت ها و این چیزا. بجاش یه گروهی پلیس لیبریایی ریختن سرشون. و خیلی زود تحویلشون دادن به پولیس های که اونجا بودن و, و اینا هم سری بردنشون نیویورک این یک سال بعد از اینه که پاول رو سواره یه هواپیمای مشابهی شده بود از همین مبدع به همون مقصد سه روز بعد وزارت دادگستری کنفرانس خبری برگزار کرد در منحتن و گفت که ما یه عملیات ای داشتیم که توش این هانتر رو تیم آدم کشیش اینا رو دستگیر کردیم و گفت که آره چند تا از معمورای دی ای کلی تمرین کرده بودن یه فیلم ای نوشته بودیم یه سیناریوی خیلی مفصلی داشتیم و اینا به عنوان نموانده کارتل کولومبیای خودشون رو معرفی کردن و ماها داشتن با این آدم ها کار میکردن فیلم این کنفرانس خبری رو میذاریم که ببینید توضیحی که میدن نظر میرسه که واقعا یه نقشه خیلی فوقلاده و استادانهی رو طراحی و اجرا کردن برای گرفتن این آدما ولی ابن رتلیف میگه که من وقتی که اینو نگاه کردم یه چیزی یه چیزی هم میکرد تو ماجرا و اون همین بود که دی ای این آدما رو از کجاش شناخته بود آیا این طوریه که اینا برمیدارن مثلا دوروور دنیا میگردن ببینن کی داره ترور میکنه کی داره آدم کشی میکنه؟ بعد مثلا با یه تومهی می نزن یه کار تروری بهشون پیشنهاد میکنن که اونا بیان برای این کار بعد اینا دستگیرشون کنن این طوریه به نظر می که این داستانی که اینا تعریف میکنن با جوزف هانتر شروع میشه یه آدم با این سابقه با این قدرت با این تشکیلات ولی چی شد که اینا اصلا به هانتر علاقه مند شدن هانتر از کجا وارد رادار دی ای شد بعد میگه تعجبم بیشتر شد وقتی که دو ماه بعد دی ای اعلام کرد که استمرو و یه شرکتی رو که توی این معامله شیشه دست داشته اونا رو دستگیر کردند. دی ای اون موقع چیزی درباره اینکه این دو تا عملیات به هم مربوط نگفت. فقط گفت که ما یه عملیاتی رو کشف کردیم و خنسا کردیم که نشون میده که کره شمالی هنوز یک بازیگر مهم در تامین شیشه در دنیا. و در قاچاق بینال مللی و این صحبتها این روزنامه واشنگتن پست بود که ارتباط بین این دوتا رو برقرار کرد و گفت که این پرونده قاچاق مواد از کره شمالی مربوط میشه به یک کارتر بینال مللی که برای جوزف هانتر یه سرباز سابق آمریکایی کار میکرده و بعد نوشت که جوزف هانتر چند وقت پیش دستگیر شده البته به یک جرمی و در قالب یک پروندهی کلن مستقل از ماجرای قاچاق شیشه تمام این گزارش هایی که میاد بیرون اینطور وانمود میکنه که بالاسر هانتر هیچ کس نیست اینه که حلقه وسط کننده این دوتا پرونده است و اینه که مهمترین آدم هر دوتا قصه است بعد رتلف میگه که من هرچی بیشتر شروع کردم توی این پرونده ها قور کردن چیزای عجیب بیشتری دیدم. مثل اینکه توی هر دو تا پرونده به یه آدم عجیبی اشاره می شدد. توی هیچ کدومشون البته اسمی از آدم های عجیب برده نمیشهد توی یکی از پرونده ها به اسم مستعار شخص شماره یک بهش اشاره میکردن توی بازجویی های اونیکی پرونده میگفتن که شریک معاملات مواد مخدر مثلاً. یه همچی اسمی و میگه بیش از یک سال طول کشید تا من فهمیدم که این، شخصیت‌های مهم مرموز این دو تا پرونده در واقع یه نفرن. ظرف شش ماه بعد از این دستگیری همه این شش نفری که تو تایلند بودن و اون دو نفری که توی استونی بودن منتقل شدن به نیویورک سیتی. اعضای تیم استمرز هم هر کدومشون با یه پرونده‌ای مواجه شدن که توش میگه بله اینا توتال می‌کردن برای وارد کردن شیشه به آمریکا. هانتر گوگل و وان واکیاس اینا اتهامشون اینه که توتعی کردن برای قتل معمور قانون، فیلتر و سوبرسکی هم اتحام اصطیشون مربوط میشه به معامله کوکائین در باها و این ای که اینا برایش کار محافظت رو اینا کردن. همینطوری که اینا منتظر دادگاهن، در مدتی که اینا منتظر دادگاهن، چیزی که بهش فکر میکنن در کنار اینکه بالاخره یک زندان خیلی طولان مدتی در انتظارشونه، اینه که چه بازی خوردن. نه خبرچینی در کاره، نه مأمور دی‌ای در کاره، نه کسی تو نیویورک هست که بخواد 100 کیلو شیشه بخره از کره شمالی، نه کوکائینی در باهاما در کار بوده، این که مثلا اینا رفتن اینطوری محافظتش میکردن خونه پوکه تحت نظر پلیس بوده. خیلی از جلساتی که کلمبیا یا می و هانتر فکر میکرده که داره اینا رو خوب میگرده و مطمئن میشه که هیچ چیزی ندارن که ضبط کنند رو کلمبیا در واقع ضبط کردن. همه ایمیلایی که رد وادل میکردن همه نقشه هایی که داشتن همه رو دی ای داشته جمع میکرده اما ترین و تکاندهنده ترین نکته احتمالا برای هانتر و استمرز چیزی بوده که اونا به محض اینکه دستگیر شدن فهمیدن اما برای ما و برای بقیه دنیا چند سالی طول کشید تا متوجه بشیم. اونم این که پاول رو آدمی که اینها به تناوب ازش یا به شدت میترسیدند یا به شدت تحسینش می‌کردند آدمی که پای همه اینا رو کشیده بود به این پرونده در واقع تمام این مدت در بازداشت پلیس بوده و نه تنها در بازداشت پلیس بوده بلکه نقش اصلی این فیلمی بوده که اینا گرفتارش شدن چیزی که شنیدین، اپیزود ششم از قسمت دوازدهم پادکست کانال B، پادکست سریالی مسترمایند بود. پادکست کانال B رو من علی بندری به کمک ناملیک.me تولید میکنیم. هر هفته یک شنبه یک قسمت از پادکست سریالی مسترمایند به صورت همزمان در ناملیک.me و ساوند کلاود آپلود میشه. یک شنبه آینده قسمت آخرش رو میشنمیم. کانال بی رو به هر کس که فکر می کنید چنیدن گزارش های تازه از ماجره های واقعی رو دوست داره معرفی کنید. پادکست کانال بی رو در فیسبوک، توییتر و تلگرام با شناسه چنل بی پادکست دنبال کنید تا هم از آمدن قسمت های جدید با خبر بشین و هم یه سری عکس و سند و مطلب هاشیهی و تکمیلی درباره قصه مسترماند و قصه هایی که قبلن توی پادکست تعریف شدن به دستتون برسه. Channel B Podcast